0: Briefme, édition du 8 novembre 2021.
1: Dans Briefme aujourd'hui, les mesures annoncées par la conférence des évêques de France face à la pédocriminalité, un conseil pour sécuriser l'accès à l'application mobile de Doctolib et une réjouissante vidéo sur les mentales.
0: On rend bobine.
1: Famine. Le Programme alimentaire mondial, une agence de l'ONU a rapporté aujourd'hui que 45 millions de personnes étaient au bord de la famine dans 43 pays dans le monde, contre 42 millions un peu plus tôt dans l'année. Il explique principalement cette hausse par la dégradation de la situation humanitaire en Afghanistan, touchée par des sécheresses et un effondrement de son économie.
0: Nicaragua Le président du Nicaragua, Daniel Ortega, a été réélu pour un quatrième mandat hier, avec 75% des voix selon des résultats partiels communiqués aujourd'hui par la commission électorale du pays. Les États-Unis et l'Union européenne ont dénoncé une élection non démocratique, rappelant que sept candidats potentiels à l'élection présidentielle, opposant au régime de Daniel Ortega, ont été arrêtés ces derniers mois.
1: Irak Le premier ministre irakien, Mustafa al-Kazimi, a échappé à une tentative d'assassinat perpétrée hier au moyen d'un drone piégé qui a visé sa résidence à Bagdad, la capitale. L'attaque, qui n'a pas été revendiquée, survient après des manifestations dans la capitale la semaine dernière de partisans de factions pro-Iran. Celles-ci contestent les résultats préliminaires des élections législatives du 10 octobre qui les donnent perdantes.
0: États-Unis Le Congrès des États-Unis, l'équivalent du Parlement, a définitivement adopté vendredi soir le plan d'investissement dans les infrastructures voulues par le président américain, Joe Biden, qui doit désormais le signer pour qu'il entre en vigueur. Ce plan prévoit 550 milliards de dollars, environ 475 milliards d'euros, de nouveaux investissements pour moderniser les routes, les ponts ou encore l'Internet au débit.
1: Frontières Les États-Unis ont rouvert aujourd'hui leurs frontières aux personnes étrangères entièrement vaccinées contre le Covid-19 qui voyagent pour des raisons jugées non essentielles, comme le tourisme. Ces types de voyages étaient suspendus aux États-Unis depuis le mois de mars 2020 en raison de la pandémie de Covid-19.
0: Station de ski Le Premier ministre, Jean Castex, a annoncé samedi que les stations de ski ne seraient pas soumises au passes sanitaire cette saison sauf si le taux d'incidence nationale du Covid-19, nombre de cas de contamination pour 100 000 habitants, sur une semaine dépassait les 200. Le port du masque sera toutefois obligatoire dans les files d'attente des remontées mécaniques et dans les télécabines, ont précisé les services du Premier ministre à Brief.me.
1: Tout s'explique
0: les évêques de France annoncent des mesures contre la pédocriminalité.
1: Qu'a annoncé la Conférence des évêques
0: La Conférence des évêques de France, CEF, a annoncé aujourd'hui plusieurs mesures contre la pédocriminalité dans l'Église, parmi lesquelles la mise en place d'un fonds d'indemnisation des victimes et celle de neuf groupes de travail sur différents thèmes, comme l'analyse des causes des violences sexuelles. La CEF, qui s'est réunie pendant une semaine en assemblée plénière, avait annoncé vendredi la reconnaissance de la responsabilité institutionnelle de l'Église dans les violences subies par les victimes. Ces annonces surviennent un mois après la publication d'un rapport sur les violences sexuelles commises dans l'Église catholique en France entre 1950 et 2020. La SIAZ, une commission indépendante, y estimait que 216 000 mineurs avaient été victimes d'agressions sexuelles commises par des membres du clergé. Le nombre de victimes atteignait 330 000 en élargissant aux violences commises par des personnes liées à l'Église, comme le personnel d'établissement catholique.
1: Comment fonctionnera le fonds d'indemnisation des victimes
0: Conformément à ce que préconisait le rapport de la SIAS, le fonds d'indemnisation des victimes sera géré par une nouvelle instance indépendante de l'Église. La CEF a désigné pour la diriger la juriste Marie de Rhin de Vaucresson, spécialiste des droits de l'enfant, dont la mission doit commencer dès à présent. Toutes les personnes victimes de violences sexuelles dans un diocèse, que les faits soient tout non prescrits, pourront saisir cette instance en vue d'obtenir une réparation. Les évêques prévoient de financer cette indemnisation individuelle par la vente de biens mobiliers ou immobiliers dont l'Église dispose. Un emprunt pourra être souscrit pour anticiper les besoins, ajoute la CEF. Le président de l'organisation, Éric de Moulin-Beaufort, a précisé que les fonds donnés par les fidèles ne seront pas utilisés pour le fonds d'indemnisation.
1: De quelle manière l'Église s'était-elle emparée de la question jusqu'ici
0: les premières actions pour lutter contre la pédocriminalité au sein de l'Église dans le monde ont été menées au niveau local. En 1987, la Conférence des évêques catholiques du Canada a été l'une des premières à émettre des directives relatives aux violences sexuelles contre des mineurs dans un contexte ecclésiastique. En 2001, après la révélation de plusieurs affaires mettant en cause des prêtres aux États-Unis et en Irlande, le pape Jean-Paul II a fait évoluer les règles canoniques en insérant les agressions sexuelles sur mineurs commises par un religieux parmi les crimes les plus graves. Dans plusieurs pays, l'Église catholique a mis en place des dispositifs d'indemnisation de victimes, comme aux États-Unis en 2007 ou en Belgique en 2011. En France, les associations de victimes ont salué la publication du rapport de la SIAZ, mais plusieurs ont déploré ne pas avoir été suffisamment associées aux débats et décisions prises par la CEF. C'est leur avis. L'Éthiopie, facteur d'instabilité en Afrique de l'Est.
1: Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont manifesté hier à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, contre l'avancée des rebelles du Tigré, une région du nord du pays que l'armée affronte depuis un an. Nick Chisman, professeur de démocratie, et Johannes Waldemariam, enseignant en relations internationales, estiment dans le magazine américain Foreign Affairs que l'Éthiopie a perdu son rôle stabilisateur en Afrique de l'Est.
0: En tant que plus grand pays d'Afrique de l'Est et sans doute le plus puissant, l'Éthiopie a longtemps été considérée par ses alliés comme une force de stabilité dans une région par ailleurs volatile. Elle a été un partenaire privilégié des États-Unis dans le contre-terrorisme et son armée a joué un rôle central dans la lutte contre les extrémistes d'Al-Shabaab en Somalie voisine. Cependant, même avant la récente crise, des critiques ont noté que l'intervention éthiopienne en Somalie avait souvent fait plus de mal que de bien. Et à mesure que le conflit au Tigré s'intensifie, il devient de plus en plus clair que le pays est devenu une source d'instabilité plutôt qu'un rempart. Nick Chisman et Johannes Waldemariam
1: Ça peut servir
0: Sécuriser ses données médicales sur l'application Doctolib
1: La société française Doctolib, qui a mis en place une plateforme en ligne pour prendre des rendez-vous avec des professionnels de santé, revendique 60 millions d'utilisateurs en France et en Allemagne. Si vous faites partie de ceux qui l'utilisent pour gérer vos rendez-vous ou y recevoir des documents médicaux importants, sachez qu'il est possible de sécuriser l'accès à l'application mobile d'Octolib, par exemple en cas de vol de votre téléphone. Dans un article, le site NumRama explique pas à pas la marche à suivre, selon que vous ayez un portable Android ou iOS. Vous pouvez définir un code d'accès à quatre chiffres ou utiliser votre empreinte digitale si votre portable est équipé d'un lecteur d'empreintes. Ceux ayant un iPhone doté d'un capteur Facidé peuvent aussi choisir la reconnaissance faciale pour s'identifier. D'autres applications mobiles très utilisées proposent aussi un système de sécurité renforcé pour s'y connecter, comme Lydia ou le Boncoin.
0: Ça vaut un clic.
1: Il l'aime, mentales.
0: Est-ce que mentales est un fromage nul S'interroge le journaliste David Castello-Lopez dans sa chronique pour la chaîne de télévision Suisse RTS. Dans une vidéo hilarante, il explique les origines du nom de ce fromage et son processus de fabrication avant de finir par une chanson qui devrait vous réjouir autant qu'un bon morceau de fromage.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à ne pas vous montrer trop vache avec les mentales.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Nicolas Filio, Laurent Moriac et Hautevilliers Moriamé.